0: Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen und zwar Kerstin ist heute hier und statt immer zu fragen, was Kerstin eigentlich so treibt, werden wir heute direkt reinspringen, aber erstmal herzlich willkommen Kerstin, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf deine erste Frage.
0: <lacht> ich habe Kerstin schon ein bisschen vorgewarnt, dass wir heute direkt reinspringen. Und zwar wirst du entlang des Weges mitbekommen, dass Kerstin doch recht erfolgreich auf LinkedIn unterwegs ist, sogar zur Top Voice geworden ist. Und deshalb dachte ich mir, starten wir direkt mit einer spannenden Frage. Und zwar, wenn du nochmal komplett bei Null auf LinkedIn beginnen würdest, was würdest du tun? Na, und Da bin ich natürlich gespannt auf deine Antwort.
1: Uh, das ist eigentlich eine große spannende Frage <lacht> zu Beginn. Ähm, ich glaube, ich würde erstmal überlegen, was möchte ich eigentlich auf LinkedIn? Mhm. Also erstmal, was ist meine Absicht? Möchte ich Kunden gewinnen? Möchte ich mich zu einem bestimmten Thema äußern? Möchte ich einen Mix aus beidem? Und das erstmal für mich ganz klar zu definieren, was ist eigentlich mein Ziel? Und mhm. dann zu überlegen, nur für dieses Ziel zum Beispiel, ich möchte mich. Ähm, als Experte, als Expertin für ein bestimmtes Thema positionieren, was sind denn dann inhaltliche Themen, die darauf einzahlen, also was sind Fragestellungen, die dann vielleicht die Community beschäftigen ähm, und genau dann entsprechend einfach mal Content Pieces, also einfach mal Beiträge, Texte vorzubereiten und dann ist es ganz viel, ich glaube, das wirst du auch unterstreichen können, dann ist es ganz viel einfach ausprobieren,
2: mhm.
1: evaluieren, ne? was hat geklappt, welches Format kommt vielleicht gut an, welche Themen kommen gut an, und dann eine stetige Verbesserung. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem, ähm, ich glaube, das heißt the Lean Startup Loop, ne? mhm. dieses Build, ah. Measure, Learn. Yeah. Also ne, ich baue etwas, ich habe eine Annahme, vielleicht dieses Thema funktioniert gut, dann schreibe ich es, gebe es einfach mal raus auf LinkedIn, measure it. Also ne, ich messe es, ich gucke, wie mhm. ist die Reaktion, wie sind so die Rückmeldungen und dann lerne ich daraus und gehe nochmal weiter in den nächsten Content-Teil.
0: Cassie, wir starten hier stark. Das gefällt mir richtig gut. Direkt beim Lean Startup gelandet, weil tatsächlich ich glaube, das wäre super spannend. Und da bin ich auch neugierig, wie du das am Ende machst, weil genau dieser Prozess, glaube ich, viele Leute sitzen, glaube ich, davor wissen, dass sie mit Content starten müssen. Selbst wenn sie schon Content machen, ist es so, glaube ich, dass viele sich immer wieder was aus den Fingern saugen, was sie posten könnten. Na? Kannst du mal ein bisschen berichten, wie du da rangehst? Weil ich fand diesen Gedanken so cool auch gerade mit diesem Lean Startup Circle sozusagen immer besser zu werden. Aber gibt es so einen Prozess, hast du einen guten Prozess für dich gefunden, wie du an die Themen kommst und machst du das wöchentlich, zwei wöchentlich, einmal pro Monat? Erzähl uns mal ein bisschen, wie du, wie du da rangehst. Das, da bin ich selbst extrem interessiert, wie du das machst.
1: Also ich wünschte, ich könnte sagen. In <lacht> du in hast das in perfekte Konto System Plan. gefunden. Ja. In unserem Contentplan ist für die nächsten vier Wochen alles geplant. <lacht> Tatsächlich bin ich eigentlich auch eher so ein Typ, der vieles oder die vieles aus dem Bauch heraus macht. Ja. Yeah. Und ähm, ja, es ist eigentlich so, dass ganz viel aus Gesprächen entsteht. Also ob wir ah, cool. uns jetzt mal austauschen, ob ich mit meinen Coaches zusammenarbeite, wie auch immer, ob ich eine Doku sehe, ob ich ein Buch gelesen habe. Ich greife immer irgendetwas auf oder ich habe einen neuen Gedanken und dann merke ich, ah, okay, das ist irgendwie ein Thema, das könnte ich einfach hm. mal rausgeben. Das heißt, vieles entsteht so on the go. Plus mhm. natürlich, und das wäre auch meine Empfehlung, nur wenn man sagt, man startet jetzt irgendwie ganz neu, sich zu überlegen, was ist denn so ein Long-Content-Format, also irgendwie ein Format, wo du einfach längeren Content, längere Inhalte spielen kannst. Bei mir ist es mein Podcast. Mhm. Und dann ist entsprechend auch mal ein anderer Kanal, wie zum Beispiel LinkedIn etwas, mhm. wo du eher so kürzere Content spielen kannst. Und dann, wenn ich zum Beispiel sowieso meine Podcast-Folgen zwei Wöchentlich vorbereite, kann ich mhm. natürlich sagen, okay, wie kann ich daraus jetzt zwei LinkedIn-Beiträge machen, ah. die unten dann auch nochmal auf den Podcast verweisen. So nach Motto irgendwie, es gibt fünf Tipps im Podcast, drei teile ich im LinkedIn-Post und unten steht dann nochmal, willst du mehr Tipps, hör in die Podcast-Folge rein. Und daraus ergeben sich dann so organisch, sag ich mal, oder wie von selbst schon die ersten Teile, also Content, Teile, Content Pieces.
0: Hey, das hört sich mega gut an. Jetzt, wo du das sagst, das ist tatsächlich ein System, was ich nicht habe. Also ich gucke die heute, nee, wirklich nicht. Ich gucke die so isoliert irgendwie an die Sachen und dann kommt irgendwie ein YouTube Video oder ein Podcast von mir raus und dann in dem Moment bin ich so Ha, man hätte eigentlich einen Post dazu vorbereiten können. Und dieser kleine Tipp hilft ja schon total zu sagen, hey, ich bereite jetzt meine Podcasts vor und daraus überlege ich, ja, du siehst, na, selbst wenn man dieses Content-Spiel gefühlt schon jahrelang macht, es gibt immer noch Nuancen, die man besser machen kann. Und was ich spannend finde daran, dass du auch gesagt hast, dass man von den längeren Content Pieces sozusagen kommt und dann eigentlich die kürzeren ein bisschen davon ableitet, weil ich auch Überzeugung bin, dass man die Leute ja bestenfalls von der Plattform dann in seinem Podcast bekommt, weil man da natürlich noch mal mehr Aufmerksamkeit am Ende bekommt ne? und mehr Mehrwert auch liefern kann. Ne?
1: Ja, Genau, und es geht ja auch um gutes Zeitmanagement. Ne? Und ich sag mal, ja. man könnte natürlich noch einen Schritt vor, vorne dran bauen und sagen, ich mache zum Beispiel auch mal eine Umfrage oder ich teaser das mhm. Thema an und sage, kennst du das, mhm. wenn du gekündigt hast, voll euphorisch mhm. bist und mhm. dann aber eigentlich eher so ein Loch kommt und du dich eigentlich mhm. gar nicht so gut fühlst und eher Ängste aufkommen, wie geht's jetzt eigentlich weiter, statt dass du denkst, boah, ich bin jetzt frei und glücklich und mega gut, ich den alten äh. blöden Job los bin und ne, dann stimmen die Leute vielleicht ab und dann kannst du da natürlich schön sagen: in der Umfrage haben 80% gesagt, sie kennen das Gefühl, hier ist dazu die Podcast-Folge, hier sind noch ah. zwei Tipps, das ist natürlich auch cool, schaffe ich nicht immer, aber so könnte man es halt noch ein bisschen besser strecken, ne?
0: Ich merke schon hier Marketierchen unter sich. Das gefällt mir sehr gut, denn tatsächlich diese Umfragen habe ich jetzt auch erst in den letzten Tagen irgendwann so entdeckt. Ich hatte die immer so. Es gab ja diese Zeit, wo die relativ groß waren und präsent waren. Und jeder hat da irgendwie so schabernackt mitgetrieben. Aber ich glaube, viele haben es auch einfach benutzt, um die Reichweite bekommen, aber nie, wie du gesagt hast, um Ideen und Contentwinkel so zu testen. Und ich habe das jetzt auch für meinen Content genutzt und meinte, hey, was sind die größten Herausforderungen gerade auf LinkedIn für dich? Na, kam raus, was weiß ich, Netzwerk und Kontaktaufbau. Und Reichweite im Content hinzubekommen. Habe dazu zwei YouTube-Videos und zwei Podcasts gemacht und war natürlich perfekt maßgeschneidert für die Leute, die genau das sozusagen haben wollten. Und ich glaube, dann schließt sich natürlich der Kreis. Mm. Richtig
1: gut. Also, ich hatte auch jetzt eben um diese LinkedIn-Top-Vice-Auszeichnung noch einen LinkedIn-Live gemacht. Mhm. Ähm, zu dem Thema, so findest du den Job, der zu dir passt und hatte davor nämlich auch mal wieder eine Abstimmung. Die hatte ich mich auch voll vergessen. Ich finde auch, es gab so einen ja. Zeitraum, da war es voll in und dann wurde es ja. nicht vergessen. Dann hatte ich gesagt, ne, wer sucht vielleicht noch den Job, der zu einem passt und ich hatte dann am Ende, glaube ich, über 800 Stimmen, die gesagt haben,
0: 800 ja, Stimmen? Ja, Krass.
1: also ne mehr als, ich glaube mehr als tausend, die mitgemacht haben und achten, die gesagt haben, ja, ich frage mich das und ich suche das eigentlich noch. Das heißt theoretisch, gerade wenn man vielleicht eher am Anfang ist, könnte man ja, weil du selbst ja siehst, wer hat abgestimmt mit ja, ich yeah. suche noch, könntest ja dann nochmal sagen, ne, du hast mm. den perfekten Vorfilter, das sind Leute, die zum Beispiel jetzt ihren Job noch nicht gefunden haben, der sie wirklich yeah. macht. Ich schreibe sie noch mal im Einzelnen an. Das ist jetzt nicht so mein Stil. Ich mag das eher, wenn die Leute wenn zu mir kommen. Aber <lacht> gerade am Eben Anfang, so. um das Sachen so die Sache zum Laufen zu bringen, ist das halt mega gut, weil du weißt dann, ja. hier sind Leute. Ja. Das ist schon mal potenziell, könnte es mein Zielkunde, meine Zielkunden sein.
0: Das habe ich auch das Gefühl, weil ich habe gerade witzigerweise müsste jetzt auch immer noch laufen, während das Podcast Interview online kommt, eine Umfrage einfach gemacht, ob die Leute an so einer LinkedIn-Marketing-Community Interesse haben, na, also wo wir Tipps und sowas alles rausgeben. Und es wirklich ja ein super gutes Gefühl gibt, ob da irgendwie was ist. Weil ich habe das Gefühl, es ist eine super gute Möglichkeit, um einfach so Themen zu testen na, und zu gucken, ob die Leute darauf reagieren oder nicht. Und ich habe das Gefühl, dass etwas, was man sich auch als Unternehmerin oder auch in der Selbstständigkeit immer wieder nutzen sollte, so einfach Sachen erstmal zu testen und zu gucken, ist dann ein Markt, bevor man loslegt und sagt, ey, ich baue jetzt diese gigantische Community auf, mache mir Gedanken um all den Content und am Ende läuft da so ein Staubballen durchs Bild, weil keiner wirklich Lust hat, da irgendwie beizutreten. Ja. Also das ist spannend. Was mich natürlich interessiert, Kerstin, ist, ich habe das Gefühl, wir müssen zum einen natürlich drüber reden, was ich beim Content nochmal spannend finde, was ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, gibt so eine Überschrift, die du für dich gefunden hast, so inhaltlich, worum, worum sozusagen alle deine Themen sozusagen zirkeln. Du hast es ja schon sozusagen gesagt, es geht darum, den den richtigen Job sozusagen für sich zu finden. Ist das die Überschrift für deinen gesamten Content oder ist es irgendwie was anderes? Wie hast du das für dich strukturiert oder ist es wirklich so Woche für Woche, dass du guckst, was kommt aus den Fragen mit deinen Coaches raus und machst irgendwie daraus oder hast du wirklich so Überschriften oder so Themencluster vielleicht auch?
1: Mm. Ich glaube, so zu 80 Prozent ist das natürlich schon der Inhalt. Ne? Weil es für mhm. mich zum Beispiel auch eine Plattform ist, wo ich sage, zum einen möchte ich mich als Expertin positionieren für das Thema ähm, Arbeit, die mhm. den Menschen stärkt und die dich mhm. glücklich macht. Ne? Und ich, in meinem Profil steht ja auch, ich gehe hier erst. Also ich gehe erst von LinkedIn, wenn alle Job, äh, alle Menschen den Job machen, der sie wirklich glücklich macht. Das heißt, das mhm. ist mein Anschrieb. Und dazu sind natürlich die meisten Content Pieces. Aber es gibt ja benachbarte Themen, die, mhm. sag ich mal, so rund im Büro und in der Arbeitswelt passieren, dass ah. das Thema dann New Work ist mhm. ähm, oder vielleicht auch unliebsame Erfahrungen, die man mal im Büroalltag so macht, die bespiele ich natürlich auch. Aber ich gucke, mhm. weil es ja auch mein Anliegen ist, muss sagen, dass möglichst viel um dieses Kernthema herum passiert. Aber am Ende kann ich ja auch nicht jeden Post zu So findest du jetzt den Job, der dich wirklich wirklich macht, machen. Aber irgendwann habe ich dann drei Sachen dazu gemacht und dann ist die Geschichte auch erzählt.
0: Das ist perfekt, das nutze ich heute hier direkt zum Brainstorming, Casting, weil ich finde dein Motto ist genial, ne? weil ich habe das Gefühl, es ist wie so eine kleine Mission irgendwie. Ne? Also dieser Gedanke, dass man wirklich mit der Arbeit, die man tut, eine Verbesserung sozusagen in der Welt schafft und mit dem Content, den du tust, genau darauf ausgerichtet ist. Ich persönlich habe mich damit immer wahnsinnig schwer getan. Ne? kriegen wir hier in unserem kleinen Interview. Was würdest du daraus machen? Weil am Ende glaube ich wirklich, dass egal, ob du selbstständig bist oder ein Unternehmen führst, glaube ich, ist Marketing eins der wichtigsten Fähigkeiten zu beherrschen, weil es alles am Ende leichter macht. Ne? Solange dein Unternehmen Geld verdient, geht es dir besser. Dein Leben ist besser. Deine Mitarbeiter sind dankbarer. Du kannst wachsen. Du kannst mehr Urlaub machen. Du kannst all sowas machen. Wie würdest du, würde dir da was spontan was einfallen, wie man das in so ein Motto verpacken könnte?
1: Was genau? Na, sozusagen, komm, nimm, nimm, nimm mal,
0: nimm mal dein Motto, was du hast, ich gehe hier erst, wenn alle Leute sozusagen den Job haben, der sie erfüllt und der ihnen irgendwie Kraft gibt. Ne? Wie würdest du das auf meinen Bereich adaptieren? So die Frage gestellt. Gäbst dir was, wo du dir ein, gäbst was, was dir einfallen würde, sowas wie, ich gehe hier erst, wenn?
1: natürlich die Frage, so, ne, was, was für dein Bereich das ist, was so der tiefste Herzenswunsch ist. Ne? Vielleicht, wenn auch Menschen nicht mehr sich im Angestelltenverhältnis abmühen müssen, sondern frei und selbstbestimmt ihre Selbstständigkeit leben können.
0: Mhm. Oder
1: wenn Menschen keinen Stress am Morgen mehr haben, wie sie am Tag wie sie an den nächsten, Genau,
0: wie sie an den nächsten Kunden, wenn alle sozusagen genug zu tun haben, alles läuft, Freude an ihrer Selbstständigkeit oder an ihrem Unternehmen ja. haben und wachsen. Weil ich habe das Gefühl, wenn man diese Überschrift hat, macht es wahnsinnig viel leichter. Und ich habe das Gefühl, man kann immer so Themen irgendwie pushen, was man inhaltlich tut, was weiß ich, dass man den Leuten Marketingberatung beibringt. Aber wenn man diese Überschrift hat, ne, hey, ich bin dabei. Ja, vielleicht ist es auch sowas, wirklich Unternehmern dabei zu helfen, ihren Alltag leichter zu machen, dass sie endlich wieder Urlaub nehmen können und sich keine Sorgen machen müssen, ob ihr Unternehmen in zwei Wochen noch funktioniert oder nicht. Na, hm. dann ist halt total die coole Überschrift, weil alles, was du tust, dann darunter, daran ausgerichtet ist. Und ich habe das Gefühl, dass dir das wahrscheinlich unterbewusst auch immens im Content hilft, alles, was du tust, daran auszurichten. Und ich glaube, viele mühen sich sozusagen, boah, was kann ich im Content alles machen? Wobei da auch direkt dieser Helfengedanke ja drin steckt. Ne? Wie kann mein Content wirklich den Leuten helfen? Und das ist etwas, was ich auch den Leuten unbedingt mitgeben will, so nicht alles Mögliche zu erzählen, um am Ende den Verkauf hinzubekommen, sondern bestenfalls alles daran auszurichten, den Leuten zu helfen. Und dann kaufen die Leute auch gerne bei einem. Ne?
1: Absolut, genau. Das wollte ich auch sagen. Das ging mir auch total durch den Kopf. Der Fokus ist dann auf, wie kann ich weiterhelfen? Was kann ich vielleicht noch an Methodik, Expertise, Schritt-für-Schritt-Anleitung, was kann ich erstellen, um diesen Menschen zu helfen, von A nach B zu kommen, egal was ja. A und B sind und nicht dieses so, oh, ich will jetzt irgendwie auf LinkedIn, <lacht> ich will jetzt mehr Geld verdienen und wie kann ich jetzt, Ne, also dann ist, bin ich ja so ich bezogen und suche irgendwie Content und so kommt der irgendwie so ein bisschen von allein und entwickelt sich von allein und das macht die Qualität um einiges besser.
0: Und das habe ich auch gefühlt, ist so ein großer Unterschied zu dem, was ich zumindest so aus der Vergangenheit gesehen habe, auch so Influencer-Marketing auf Instagram irgendwie, mhm. dass es irgendwie so, es wurde applaudiert, wenn man einfach zeigt, wie toll man selbst ist, Na, also da war ja überhaupt kein Gedanke, dass man Leuten irgendwie helfen muss und ich habe das Gefühl, LinkedIn belohnt schon, wenn man den Leuten irgendwie hilft und Tipps gibt's und Tricks gibt's und irgendwie Gedankenanstöße gibt. Und ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Kandidaten, die diese Instagram-Formel auch irgendwie auf LinkedIn benutzen und so in jedem Post zeigen, wie toll sie selber sind. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute dann auch irgendwie irgendwann da so dahinter kommen und sich so denken, ja, ist schön, dass es bei dir läuft, aber was habe ich als Leser davon, ja, Und dass das ist halt auch schwierig und sehr. Deshalb habe ich mich tatsächlich auch selber immer sehr mit dem Begriff Personal Branding schwer getan, weil ich hatte das Gefühl, das zirkelt so um einen selbst. Und deshalb fand ich tatsächlich den Begriff lange Zeit Social Selling ein Stück weit besser, weil es ein bisschen mehr vertrieblichen Ansatz hatte. Heute würde ich eher sagen, in die Richtung Marketing-Richtung zu gehen, weil das, was du gesagt hast, ich auch eher inbauen, sozusagen die Leute durch meinen Content begeistern will und die sollen danach sagen, hey, ich habe Lust, irgendwie mehr zu erfahren, was du ganz genau tust. Sind wir beim Content-Themen, was ja spannend ist, was ich gerne mal hören würde von dir. Du warst ja recht aktiv auf Instagram lange Zeit und bist es wahrscheinlich mhm. heute noch, oder?
1: Ein bisschen weniger, aber ja, ich bin noch aktiv. Ja.
0: Warum oh. LinkedIn? Was ist passiert? Na. Und wie ist es dazu gekommen?
1: Oh, ich fand Instagram, ich weiß nicht, wie es für dich ist und war. Ich fand es irgendwann sehr, sehr mühsam. Weil ich hatte das Gefühl, ich mache so zwei Schritte nach vorne, ein zurück. <lacht> ne, irgendwie <lacht> yeah. 30 Follower dazu, 20 wieder gegangen. Das <lacht> ist einfach sehr zäh und yeah. mühsam und langsam. Und. Ich persönlich, und das ist, glaube ich, auch nochmal gut, sich das mal zu überlegen. Ne? Für mich ist Instagram so eine Lifestyle-Brand, und ja. LinkedIn ist halt eher so für ein bisschen tiefere, schwerere Gedanken ähm, ja. und eher so ne, einfach die Business-Plattform. Und ich von ja. meiner Persönlichkeit schicke halt auch eher so, sag ich mal, in Richtung Dichter und Denker, wo ich ja. liebe, neue Gedanken zu spinnen. Und wenn wir uns äh, irgendwie jetzt auch austauschen aus dem Interview, werden auch wieder neue Verknüpfungen entstehen. Das ist das, was ich unfassbar gerne mache. Und dafür habe ich auf LinkedIn einfach mehr Raum und Platz, weil... Instagram, ich glaube, das kann jeder auch mal reflektieren. Man scrollt einfach nur durch. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen das Gefühl, er wird fast gar nicht mehr kommentieren, maximal yeah. nicht geliked, aber es ist so sehr schnelllebig. Und yeah. auf LinkedIn kann dein Post auch mal ein, zwei, drei Wochen leben, sage ich mal, dass da noch was yeah. passiert, die Leute interagieren. Yeah. Und diese Gedanken und deine Arbeit und alles, was du da reinsteckst, wird halt länger gewertschätzt, plus das organische Wachstum funktioniert da auch viel, viel besser.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre ja tatsächlich auch so eine Frage, die ich auf dem Zettel habe, da muss es ja mit, ich habe gesehen, über 37.000 Follower auf LinkedIn mittlerweile. Na, Also Cassin das ist ja wirklich eine Hausnummer. Gibt gibt's da so, ich glaube, das ist nämlich auch so ein Part, wo ich dir vollkommen zustimme. Ich habe mich mit Instagram auch immer wahnsinnig schwer getan, bis ich irgendwann gefühlt nur noch Instagram Stories gemacht habe für Entertainment und das irgendwie so halbwegs funktioniert hat, weil du ja auch so, also ich meine, es ist ja bildlastig und in Bildern irgendwie sozusagen Mehrwert zu liefern, ist halt meiner Meinung nach unglaublich schwierig. Na, wenn du Videos gepostet hast, hat das auch wenig gebracht, so dass ich irgendwann gesagt habe, hey, ich kapp das irgendwie komplett, weil es nicht meine Plattform irgendwie ist. Und das, was du gesagt hast, ich glaube, diese Besonderheit auch bei LinkedIn, dass du über deine Kontakte hinaus Leute erreichen kannst mit deinem Content, ist eine super coole Sache na? und dass du wirklich, viel tiefere Sachen auch irgendwie teilen kannst. Und ich bin heilfroh, dass es endlich eine Plattform gibt, wo man auch so die Wirtschaft erreichen kann und es trotzdem diese menschliche Dimension hat, weil keine Ahnung, so auf Facebook und Instagram ist man nie an diese Leute rangekommen. Und ich habe das Gefühl, dass das bei LinkedIn gut geklappt hat. Wie sah dein Weg aus? Weil was ich am Ende auch beobachtet habe und das wäre ganz spannend, ich glaube, du hast deine Erfolgsformel, also dein Erfolgsformat auch für den Content gefunden. Also ist tatsächlich etwas, was bei uns, was wir mal beibringen, sozusagen unter Social-Content- im Simmen laufen sollte, dass man ein persönliches Bild nimmt, ne, und sozusagen eine Story oder so mitbringt. Und das hast du ja für dich gefunden. Das sah am Anfang wahrscheinlich auch nicht so aus, ne? Wie sah denn deine Testphase eigentlich aus und vielleicht auch im Zusammenhang mit den, mit den Followern, die du aufgebaut hast, ist das dann irgendwann, ist ein Post irgendwie völlig durch die Decke gegangen oder ging das irgendwie so Schritt für Schritt? Führ uns mal da gerne durch.
1: Also LinkedIn habe ich, glaube ich, schon seit. Stimmt sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Jahre. kann aber seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, um einfach da mit meinen internationalen Kollegen auch vernetzt zu sein. Ja. Ich habe aber nie Content bespielt. So ein bisschen intensiver habe ich dann angefangen 2021. Mhm. Da hatte ich dann auch ähm, jemand in meinem Team, eine Content-Managerin, die mich da so ein bisschen unterstützt hat. Wir haben verschiedene Inhalte einfach mal ausprobiert, auch hier wieder ne, Annahmen ausprobiert ja. und dann gucken, machen wir weiter damit oder probieren wir mal was Neues aus. Das hat dann so ganz okay geklappt. Ich weiß nicht, organisch, glaube ich, sag von meinem rein privaten Nutzung, äh, von meiner rein privaten Nutzung hatte ich vielleicht 900 bis 1000 Kontakte. Dann habe ich angefangen, 2021 eben so ein bisschen mit dem Content zu spielen und mich auszuprobieren. Dann würde ich sagen, war ich bei 2500, 2600 Followern im mhm. Februar 22.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich, ähm, Das war vor einem Jahr? Ja.
0: Krass. Hast du jemals ja. Leute proaktiv hinzugefügt?
1: Am Anfang, ich hatte es ganz ja. kurz mal gemacht, ja. weil es ja auch so eine Strategie ist. Auf jeden Fall, Aber es ja. hat sich so schlimm angefühlt. Ich, ich, also ich habe es, glaube ich, vielleicht drei vier Tage gemacht. Und irgendwie, oh. nee, ich ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich liebe es ja. einfach, wenn ich Sachen rausgebe, Gedanken rausgebe und die Leute sagen, das ja. ist gut, das ist spannend, ich möchte ihr folgen oder ich möchte ja. mit ihr zusammenarbeiten. Und nicht die, Hey, willst du mich ja, ne? Und ähm, am Anfang,
0: hey.
1: genau, am Anfang ja. war das vielleicht ein bisschen mehr dazu, um mich einfach zu etablieren, aber ja. das war einfach nicht mein Game, so deswegen. Ich ja. hatte 2.500, 600 Follower ungefähr ja. zu dem Zeitpunkt dann ein Abendworkshop angeboten, so eine Masterclass zum Thema selbstbewusst auftreten. Ja. Und dann war ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so ein bisschen erkältet in meinem Schlafanzug und dachte mir so, oh, eigentlich kann ich nochmal einen LinkedIn-Post irgendwie so rund zu diesem Thema machen, nochmal auf die yeah. Masterclass verweisen, vielleicht melden sich ja noch ein paar Leute an. Setze mich dann hier an meinen Schreibtisch, habe angefangen, was zu schreiben und dachte mir so, boah, das ist schon echt so, das ist schon ziemlich tief, was ich erlebt habe. Ne? Weil also ich, als die Überschrift war, ich war selbstbewusst und dann kam die Arbeitswelt. Weil ich uh früher während der Schulzeit mega selbstbewusst war, yeah. ne? habe dann irgendwie auch mal... Ich habe aber als DJ aufgelegt.
0: Niemals.
1: Einen ja, Geil. genau. Also schon so meine Sachen gemacht. Und dann bin ich aber in diesen Arbeitskontext gekommen. Yeah. Und in diesem Post auch beschrieben, statt meinen Like Air Force One, die ich geliebt habe, stand hab irgendwie so ein Ballerina. Das oh mein und Gott, yeah. und So und so ein Kram. Yeah. Und mich voll verkleidet. Und dann ist das alles so ein bisschen verloren gegangen. Oder ich habe mich ein Stück weit verloren. Habe das runtergeschrieben. Dachte mir so, holy moly, also, wirst du das jetzt echt posten? Ne? Ich mir, okay, ich mache einfach. Und dann ja. ist wirklich einfach nur LinkedIn explodiert. Nach und Follower. Und dieser eine Post hat mich von 2500, 600 Followern auf über 11.000 Follower katapultiert. Ein einziger Post.
0: Krass. Krass. Wenn Krass. ich
1: Angst hatte, auf veröffentlichen zu klicken. <lacht>
0: Aber ich habe das Gefühl, das ist witzigerweise, was Farina auch immer wieder sagt, sie hat das Gefühl, bei den Posts, die geknallt haben, war, hatte sie immer Bauchschmerzen vorher, weil sie meinte ja. so, ah, das ist ein bisschen, mm. und ich glaube, das kann man auch am Ende mit Polarisieren relativ gut erklären, ne? also wo man selbst so ein bisschen weiß, ah, das wird anecken an der einen oder anderen Stelle oder geht ein bisschen zu weit, das ist halt das, was auch heute ja, belohnt wird, ne? Ich glaube, das ist das Gute auch ja. daran, wenn sich Leute trauen, auch mal schwierigere Themen irgendwie anzusprechen, dass das am Ende belohnt wird. Aber das ist ja völlig verrückt. Und das zeigt ja auch nochmal die Power von der Plattform. Und ich glaube, das mhm. muss man den Leuten auch klar machen, dass man so ein Post-entfernt sein kann. Ne? Also wir haben ja. einen Kunden, die machen so. Microsoft 365 Schulung ne, und war ein klassisches Trainingsunternehmen, haben das vor Ort gemacht ne und waren natürlich durch Corona komplett gebeutelt. Und dann haben wir am Ende wirklich mit denen eine Content-Strategie entwickelt und er hat angefangen, so kleine Tipps und Tricks sozusagen rauszugeben vor ähm, dem Computer. ne Der ist auf über 45.000 Followern in, glaube ich, zwölf Monaten gewachsen durch diese kleinen Tipps und Tricks. ne und hat auch deren Unternehmen komplett verändert. Die haben, glaube ich, ihre Mitarbeiterzahlen verdoppelt, brauchen sich keine mehr Sorgen um Umsätze und Aufträge irgendwie machen. Und das war so cool zu sehen, mal diese Power der Plattform zu merken, wenn man guten Content am Ende rausgibt und das am Ende auch nicht. Weil das ärgert mich immer an diesen Content-Kollegen so, die dann immer sagen, ja, das dauert einfach ewig alles. Ne? Ja, es dauert häufig nur ewig, weil du einfach noch nicht richtig gut bist oder unter keiner Anleitung irgendwie das Ganze machst, Ne, weil wir haben wirklich auch Kunden bei uns in der Beratung, die haben den fünften Post, der ist viral gegangen und hat 5000 Likes bekommen, weil sie direkt die Anleitung von uns bekommen haben. Kann man natürlich nicht garantieren, aber erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit immens und insofern ist das cool, dass es auch bei dir ein Post war, der so da durchgebrochen ja. und dann wurde es wahrscheinlich leichter, oder?
1: Ja, dann war natürlich erstmal für mich auch der Druck ziemlich hoch. Okay. Wow.
0: Scheiße, jetzt muss ich ist das liefern. Das ist der
1: Beitrag meines Lebens. Kommt dann nochmal was Gutes oder was? Stimmt, miss? dann hat man wahrscheinlich
0: so Ängste, dass man so ein One-Hit-Wunder ist, ne? Ja.
1: Genau, genau. Äh, ich habe noch mal, ich habe ein bisschen noch mal in meine Zahlen geguckt. Ich weiß, du magst das ja sehr gerne. Gerne. Ähm, tatsächlich habe ich geguckt. Also nee, der erste virale, von dem ich gerade gesprochen habe, hatte 2 Millionen Views und 26.000 oh. Likes tatsächlich und war deutschsprachig, muss man auch dazu sagen. Ne?
0: Krass, krass.
1: Also es war schon heftig. Und dann kam aber noch einer, der war tatsächlich nochmal besser mit 2,4 Millionen Views und 37.000. View. Weißt du, die Headline noch? Also müsste ich nochmal gucken, dass ist auch bei ja. meinen Highlights gespeichert, aber ich glaube, ähm, ich glaube, das war, wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern einen Mangel an guten Arbeitgebern.
0: Gebern. Spannend. Und ich
1: glaube, das war der Post.
0: Also provokante Headline, äh, Headlines ja. kannst du auf jeden Fall.
1: Ja. ja, genau, so ein bisschen provokante so Headlines, aber ich glaube, was wichtig ist, ist ja noch diese, wir haben im Marketing immer gesagt, diese human truth, ne, diese menschliche mhm. Wahrheit zu merken, genauso wie bei diesem Selbstbewusstseinsposter ist irgendetwas, was nicht so oft ausgesprochen wurde, ja. aber wo jeder sagt, so ein Fünfchen, natürlich gibt es auch Fachkräftemangel, ne? aber so ein Fünfchen ja. daran ist ja wahr, denn wir ja. haben auch ein Problem, dass es nicht genug gute Arbeitgeber gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich, auch, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass da auch viel Wahrheit drin liegt und ich glaube, die richtigen Leute, die auch dazu stimmen würden, ne? dass da Luft nach oben ist. Ne?
1: Ja. Aber ich glaube, also wie du, wie du auch nochmal gesagt hast, ne, es ist so ein bisschen ein Ausprobieren und für mich vergleicht das immer gerne wie bei so einem Safe, den man öffnen möchte. Du brauchst die richtige Kombination und dann klickt alles ineinander. Ja. Also Themen, ah. bei mir war es irgendwann auch die Art des Schreibens. Also ich glaube, ich habe einfach meinen Stil gefunden, mhm. kurze, knackige Sätze, eine bestimmte ähm, Abfolge von Paragraphen, beziehungsweise mhm. einfach so ein ja, bestimmtes Layout vielleicht. Mhm. und Das ist irgendwas, wo mhm. ich mich einfach sehr wohlfühle. Das hatte ich das ganze Jahr davor auch nicht gemacht. Mhm. Und dafür braucht es aber also manchmal so ein bisschen trial and Error ausprobieren, um so seinen eigenen Stil zu finden. Und es hilft auch nicht. Das sehe ich nämlich auch, dass manche versuchen, das zu übernehmen.
2: Ja, funktioniert sagen, nicht, okay, ne? wenn ja. Kerstin
1: so schreibt, schreibe ich auch genauso. <lacht> und dann läuft das. Es, du musst gucken, was zu dir deiner Marke, deiner Audience, ne? deiner Zielgruppe ja. und dem Content passt. Und das muss irgendwann so ineinander klicken und dann läuft es halt einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, ja, das ist wirklich ein guter Punkt, dass du das sagst, dass man da so seinen eigenen Stil finden muss und dass man dann auch vielleicht so Sachen mal testen kann. Und deshalb finde ich dieses Testing Framework auch so extrem gut von Lean Startup, weil man, glaube ich, viele Formate und auch viele äh, ja, Formate testen muss und sozusagen Schreibstile und so auch testen muss, Bilder testen muss und sowas sich für einen auch richtig anfühlt und bestenfalls dann trifft man, ja, wie diesen Safe sozusagen, dass man alle Parameter trifft und dann kann man auch eigentlich all in gehen, ne? weil wenn ich mir deine letzten Beiträge sozusagen angucke, folgen die ja immer dieser Erfolgsformel und das macht die Arbeit wahrscheinlich für dich auch deutlich leichter und erhöht natürlich die Chancen, ähm, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat, ne? Ah, das ist nochmal ein schöner Gedanke. Oder erzähl mal sozusagen diese Aufmerksamkeit als als äh, Coachin oder als Coach warst du ja sozusagen unterwegs. Gab es da schon ein Angebot für für viele Leute oder hast du zu dem Zeitpunkt nur 1-zu-1-Coachings angeboten? Wie sah das denn aus damals zu dem Zeitpunkt eigentlich?
1: Primär 1-zu-1-Angebote. Es gab ja. vereinzelt, was ich vorhin zum Beispiel meinte, so ein Abendworkshop, so eine Masterclass, aber mhm. das war wirklich vereinzelt. Hauptsächlich war es wirklich ein intensives 1-zu-1-Coaching. Ja. Und was dann natürlich passiert ist über die Zeit, ich hatte damals noch meinen Kalenderlink, also über von Calendly, oh einfach offen. Ne? Du ja. kannst dich hier dein erstes Gespräch buchen. hatte dann in einer Woche, ich glaube, auf einmal 30, 40 Erstgespräch Gespräche, habe das zum Glück rechtzeitig bemerkt, schnell runtergenommen ja. von meiner Website, dort klugerweise dann ähm, ein Warte, wie sagt man Warteformular quasi. Ah, und Gefühl, also alle reinlaufen lassen. E ein, ja. e reinlaufen <lacht> lassen, genau, gesammelt und hatte da dann, ich glaube, zwei Wochen später über 300 E-Mails. Ne? Also über 300 E-Mails? E ja. Krass. Ja. Krass. Also zum Glück habe ich den Kalender zugemacht, zum Glück habe ich die Warteliste hinzugefügt, <lacht> aber das war dann auf einmal eine Situation, wo ich dachte, beim besten Willen, ich, ich kann wieder mit allen Leuten überhaupt dieses Erstgespräch führen, noch kann ich irgendwie ihnen helfen. Und mhm. da musste dann schnell was Neues her. Und das war dann für mich nochmal der Punkt, was ich eigentlich immer machen wollte. Aber ja. gerne, wenn der Druck sich dann erhöht, wird schneller <lacht> umgesetzt. Ja. Dann habe ich quasi meinen Kurs, meinen Gruppen-Online-Kurs entwickelt, Berufsklarheit. Ja. Und das war ja mit die Geburtsstunde dann.
0: Weil das muss man ja wirklich, und das ist ja super cool, in diese Situation zu kommen, muss man ja auch wirklich sagen. Ne? Viele Leute lieben diesen Gedanken, den Kurs zu basteln und dann irgendwie möglichst vielen Leuten damit auch zu helfen, weil es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit und Unabhängigkeit in deinen Alltag irgendwie bringt, wenn das Ding richtig gut ist. Ne? Aber gleichzeitig fehlt denen die Aufmerksamkeit. Und das Coole war ja, dass ich das Gefühl habe, dass du es so andersrum gemacht hast. Du hattest plötzlich diese immense Aufmerksamkeit irgendwie von deiner Zielgruppe. Und jetzt war so, ey, wie kann ich möglichst vielen Menschen helfen? Na, also mit 1 zu 1 Coachings komme ich irgendwie nicht weit. Na, wie kann ich irgendwas äh, ausrollen, um möglichst vielen Leuten zu helfen? Und so ein Programm zu bauen, wie bist du da rangegangen? Gab es da Höhepunkte, Tiefpunkte und fühlt sich heute alles irgendwie rund an?
1: Fühlt sich rund an, ich muss sagen, mhm. ich habe vielleicht auch, weil ich das meistens wirklich aus dem Bauchgefühl rausmache, meistens, sondern hatte ich mal eins zu eins Coaching auch, so was ja auch eine bestimmte Programmform hat. Ja. Eigentlich immer, wenn ich mal den guten, richtigen Moment habe, so auch mit meinem ähm, LinkedIn-Content, ich setze mich hin und ich schreibe die Struktur einfach runter. Cool. Also ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie sagen, naja, dann drei Stunden und drei Tage und ich habe <lacht> was überlegt. Aber ja. es kommt einfach aus dem Bauchgefühl. Ich denke, was sind, ist die logische Reihenfolge? Was müssen wir machen? Was ja. ist das, was ich auch nur mitgeben möchte? Wie formt sich dieser Prozess am Ende zu dieser Erkenntnis? Was macht mich mhm. eben beruflich glücklich? Und dann habe ich meistens die Gruppstruktur vom Programm in 20, 30 Minuten max aufgeschrieben. Und dann komme ich nochmal dazu, nur die einzelnen Inhalte zu befüllen, zu überlegen, welche ähm, genauen Themenübungen an welcher Stelle. Für mich ist immer das Herausfordernde für die Technik, wenn ich dann mal wieder vier Videos aufgezeichnet habe und dann merke, dass mein Mikrofon aus war. Solche Geschichten. Oh ja, oh,
0: Highlights. Ja, oh, das kenne ich. Ja.
1: ja. Das war eher der Pain, muss ich sagen, die technische äh, technische Komponente.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist super cool, weil ich habe das Gefühl, dass auch zu, zu bauen, macht ja unglaublich viel Spaß. Ich glaube, auch alles sozusagen zu dokumentieren. Ich bin gerade auch in einem Prozess, weil wir so eine größere Lösung mittlerweile, wie du witzigerweise gesagt hast, viele unserer Kunden auch an den Punkt kommen, dass sie sagen, hey, Social Selling und Content und Nachrichten ist irgendwie cool, aber ich will eigentlich eine Lösung haben, die auch ohne Nachrichten funktioniert und die auch so ein Stück weit unabhängig von meiner Zeit funktioniert. Und am Ende, glaube ich, die Überschrift ist, dass wir wie so ein Akquise-Funnel gebaut haben für LinkedIn. Ne? Dass wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf der Plattform zu bekommen, egal über Content oder über Werbeanzeigen. Und dass es dann bestenfalls einen Funnel gibt, der die Leute sozusagen aufwärmt, den besten Content an die Hand gibt und dass sie dann irgendwann sagen, hey, was sie da tun, hört sich spannend an, ich buche mir mal ein Telefonat. Ne? Und ich merke, dass auch dieser Bau des Programms ist auch immer so ein innere innere Kampf mit sich selbst irgendwie das Beste irgendwie liefern zu wollen, weil ich habe das Gefühl, in jedem Modul bin ich so, ah, was sind die besten, was die kürzeste Lösung, was ist das beste Tool dafür? Und ich bin immer in diesem Prozess, wenn ich das baue, bin ich auch immer danach recht froh, wieder ein Stück weit raus zu sein, weil es auch irgendwie ein bisschen anstrengende Arbeit ist. Ne? Mhm. Hast du das auch so erlebt? Also hast du da auch bei Modulen so gemerkt, ah, wie kriege ich da irgendwie das Beste raus? Oder war das aus deiner Expertise und aus deiner Erfahrung ähm, entspanntes Dokumentieren, weil du all diese Sachen aus den 1 zu Eins Coachings hattest.
1: Bei mir war es vom Inhalt her tatsächlich eher entspannt her. Wie mhm. gesagt, der größere Pain war dann eben diese Kamera aufzeichnen, sich nicht behusteln, alles angeschaltet ja, stimmt. Haben, Licht, ja. Ton und so weiter. <lacht> ja. Das war für mich wirklich das Größere. Und natürlich dadurch, dass ich ja auf einmal diese große Nachfrage hatte, war ich dann so: Okay, das heißt, jetzt wird schnell dieser Kurs erstellt, ja. der wird schnell verkauft. Und er wurde auch verkauft, bevor alle Inhalte und alle Videos ah, aufgenommen waren. Ah, yeah. ne? Heißt natürlich, du hast während des Kurses natürlich auch nochmal den Druck zu sagen, jetzt müssen irgendwie die anderen Inhalte auch nochmal fertig werden. Also einfach so ein yeah. zeitlichen Faktor.
0: Ja, da hast du es ja richtig und gemacht. Und das hat ein bisschen ja. Stress gemacht. Selbe vor Bild, ne? heißt es ja immer so schön. Ne? Erst verkaufen und dann das Ganze bauen. Wie hast du es verkauft, würde mich interessieren. Wie sah deine Strategie aus?
1: Sie wird immer besser. Mhm. Sie wird immer besser und feiner, aber ich hatte hauptsächlich Newsletter-Marketing gemacht, mhm. eben weil ich ja auch schon die E-Mail-Adressen eingesammelt hatte mhm. und dann natürlich nochmal über Podcast-Pre-Rolls quasi, ne? also einfach bevor die Folge angeht, da nochmal geteasert übrigens, ne, jetzt ist das Programm offen oder Termin steht fest oder trage dich auf die Warteliste ein. Also da mhm. auch nochmal so ein bisschen den Traffic, die Leute einfach nochmal da in die Warteliste zu bekommen und aufmerksam zu machen. Um, dass dieser Kurs jetzt einfach entweder bald kommt oder gerade offen ist zur Anmeldung, cool. dann Instagram und ne, LinkedIn, alles, was es irgendwie so ähm, <lacht> beschreiben konnte oder bespielen yeah. konnte. Und da ist aber auch nochmal ein wichtiges Learning. Du kannst es auch für dich mir gefühlt 500 Mal gesagt haben, es gibt immer Menschen, mir ist das auch von ah. letzten Launch wieder passiert, der Kurs ist zu, ich habe gefühlt so viel erzählt und dachte so, hoffentlich gehen die Leute nicht auf die Nerven. Und trotzdem hatten sich glaube ich noch drei oder vier Leute am nächsten Tag gemeldet und gesagt, oh, ich hab's irgendwie jetzt erst gesehen, kann ich mich noch anmelden.
0: Crazy.
1: Also man kann nicht ja. genug kommunizieren.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, man hat immer Sorge zu sehr zu pushen. Aber ich glaube, in dem Lärm der heutigen Welt muss man so viel pushen, dass die Leute es überhaupt mitbekommen. Ne? Ja. Und dann ist, glaube ich, auch das. Ah, das ist cool, dass du das sagst, dass du sozusagen die Launch-Formel am Ende gemacht hast. Ne? Weil ich glaube auch, dass das eine große Magie hat, eine klare Deadline zu haben. Ich glaube, auch in der in der Betreuung dann macht es natürlich mehr Spaß, wenn du so eine geschlossene Gruppe hast, wo die Leute sagen, hey, jetzt geht's irgendwie los. Ne? Und ersten Launch hast du nur E-Mails gemacht.
1: Genau, E-Mails und so ein bisschen natürlich über LinkedIn und so weiter. Aber ich ja. hatte ja die Leute auf der Warteliste.
0: Ah. Und Tatsächlich
1: muss ich auch sagen, ich habe lange die E-Mail-Liste unterschätzt. Das war für mich auch so, oh, ein bisschen langweilig, ja. LinkedIn und Kurs aufregender. es <lacht> ist einfach so super, weil du zumindest mal garantieren kannst, dass jeder die E-Mail in, in seiner Inbox erhält. Ob er sie dann ja. aufmacht, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber auf LinkedIn und an allen anderen Social-Media-Kanälen kannst du ja nicht sicher sein, dass jeder auch diesen Post ausgespielt bekommt.
2: Da hast du voll daher würde ich
1: E-Mail auf jeden Fall immer direkt mitdenken und irgendwie versuchen die Leute auf eine Warteliste oder wie auch immer da nochmal reinzuholen.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich habe da bis heute nicht so groß drüber geredet, aber ich würde mal sagen, 20 bis 30 Prozent unseres Umsatzes machen wir über E-Mails. Ne? Und ich glaube, zum einen ist es der Punkt, dass du die Leute besser erreichst, ne? weil du davon ausgehen kannst, dass die Leute es sehen. Und zum anderen lässt es mich auch deutlich ruhiger schlafen, weil wer weiß, was LinkedIn mit der Reichweite macht, wer weiß, was LinkedIn mit meinem Account macht. Und E-Mails kannst du dir immer sicher sein, dass du, da die Leute erreichst. Und was ich gemerkt habe, du kannst halt auch viel straighter pitchen in einem Newsletter, ne? Also versuch mal so ein Pitch-Pitch für irgendwie ein Angebot auf LinkedIn. Also es das funktioniert ja überhaupt nicht, nee, ne? Da musst du da irgendwie irgendeine Story drumherum bauen, dass du jetzt in einem großen Launch bist. <lacht> und beim Newsletter kannst du sagen, ey, wenn du noch bis 22 Uhr mit dabei bist, dann kriegst du folgende Punkte, sicher dir deinen Platz und fertig, ne? Und das wäre ja, bei, ja. Äh, bei LinkedIn undenkbar spannend. Und dann irgendwann hast du aber auch Webinare dazu genommen, oder? Mhm.
1: Genau, das habe ich dann irgendwann auch gemacht, dass ich sagte, ja. eben, ne? es gibt eben über LinkedIn die Möglichkeit, sich fürs das Webinar anzumelden oder eben auch über den Newsletter, dass ich es da auch nochmal gestreut habe. Und das ja. habe ich auch nochmal mit dazu genommen, ja.
0: Was mich natürlich interessiert, ist so, ich versuche wirklich gerade... Guck mal, Akquise ist ein unglaublich schwieriges Thema, muss man ja, kann man ja nicht anders irgendwie sagen. Und ich versuche wirklich so ein Modell zu bauen, wirklich ein Marketingmodell zu bauen, weil ich habe das Gefühl, da gibt es wenig, was sehr gut erklärt, was so die wichtigsten Metriken irgendwie sind. Na, und ich glaube, Reichweite ist schnell erklärt, dass du deine Zielgruppe irgendwie erreichen musst. Ist irgendwie schnell erklärt, dass die Leute ein Stück weit Vertrauen zu dir haben müssen. Na? aber kannst du auch sagen aus den Erfahrungen der Launches was so die Schlüsselmomente vielleicht waren, auch die Leute, die dann sich am Ende für den Kurs entschieden haben und die Zusammenarbeit, wenn du so auf die guckst, was aus deiner Sicht so die wesentlichen Kontaktpunkte vielleicht oder auch Erlebnisse waren, dass sie am Ende gesagt haben, Hey, ich mache das jetzt. Hättest du da irgendwie ein Gefühl, dass für,
1: sie gekauft haben, dass sie
0: gekauft haben?
1: Viel ist tatsächlich, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, die Vorbereitung, also die mhm. Content Pieces, sag ich mal, die mhm. du davor spielst. Mhm. Da wirklich abzuholen und genau zu verstehen, was ist der Schmerzpunkt, was mhm. ist die Sorge, was ist der Wunsch und da quasi schon wirklich vorher ähm, Expertise zu zeigen, aber auch mhm. irgendwie so ein Stück m, Mitgefühl zu zeigen. Ne? Sozusagen ich weiß, wie sich der Pain anfühlt. Bei mir ja. war es eben so und so. Ne? Vielleicht nochmal die persönliche Geschichte dazu erzählen, dass einfach direkt so ein emotionales Band entsteht. Und bei mir ist das zum Beispiel auch ganz häufig so, wenn ich mit Menschen spreche fürs 1-zu-1-Coaching zum Beispiel, es geht gar nicht so unbedingt darum, so, ne, wer ist jetzt Kerstin und soll ich überhaupt? Sondern man hat einfach schon so dieses emotionale Band und sagt, grundsätzlich deine Erfahrung, ich habe dich ein bisschen kennengelernt, das finde ich schon mal ganz yeah. gut. Jetzt möchte ich mm. nur noch mal ein paar Rahmenbedingungen hören. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall den Unterschied, und daher auch, ne, dieser regelmäßige Content, da auch dran zu bleiben, auch wenn du gerade nichts zu verkaufen hast, wirklich regelmäßig ja. zu helfen, zu unterstützen, mhm. zu dienen irgendwo auch. Und das macht es tatsächlich aus. Also, sag ich mal, so ein bisschen dieser weichere Faktor, aber natürlich auch ein paar härtere Faktoren, ne, dann zu sagen, es gibt einen bestimmten Anmeldezeitraum, nicht, du kannst immer irgendwas hier machen, sondern es gibt zum Beispiel diese eine Woche, gibt vielleicht noch mal eine Preiserhöhung, die schnellsten kriegen immer den besten Preis. Bei mir ist es zum Beispiel so, jeder, der sich auf die E-Mail-Liste oder auf die Warteliste einträgt, kriegt auch immer den besten Preis. So ein paar Goodies nochmal sich zu mm, überlegen. Cool. Die zu belohnen, die halt ne, irgendwie früh da sind, regelmäßig da sind. Und da gibt es natürlich schon so ein paar Mechanismen, die mhm. da einfach auch nochmal helfen, entsprechend ähm, ja die Entscheidung abzunehmen, soll ich jetzt soll ich mitmachen oder nicht. Indem man dann auch ja. zum Beispiel, macht ihr auch mhm. nochmal Kundengeschichten. Teil, dass die Menschen einfach wissen, was passiert da eigentlich mit mir, was kann danach anders sein als jetzt und ja. habe ich Lust auf diese Veränderung, möchte ich wieder ne, von A nach B, möchte ich dieses B haben ja. oder nicht.
0: Also das ist so gut, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, dass man viele dieser Modelle unglaublich kompliziert machen muss. Aber wie du sagst, man muss die Leute da abholen, wo ihre Schmerzpunkte sind, na, wo ihre Herausforderungen sind, dass sie verstehen, hey, genau in diesen Situationen hilft dir das Ganze, zu überreden, was die gewünschten Ergebnisse sind, na, auch zu erzählen, was es dir am Ende bringt. Und dann ist am Ende ja bestenfalls das Angebot wirklich die Abkürzung zwischen A und B, na, also dass man wirklich klar macht, hey, wenn du von A nach B gehen willst, dann ist mein Angebot eigentlich genau die Abkürzung dafür, weil du alle Tools an die Hand bekommst, um da so schnell wie möglich hinzubekommen. Und ich habe das Gefühl, ja, dass man häufig vieles irgendwie zu kompliziert macht. Aber wenn man die Schmerzpunkte trifft und die attraktiven Ergebnisse trifft und dann das Angebot wirklich hinpackt und sagt, hey, es funktioniert. Weil es coole der coole Beweis war am Ende auch bei unserem kleinen ähm, Social Selling oder LinkedIn-Kurs, ja, dass ich genau dieses Framework angewendet habe, das Angebot danach strukturiert habe und gerade die Tage, denen wieder online geschaltet habe für unseren Angebotspreis, Werbeanzeigen drauf geschaltet habe und von Tag 1 jeden Tag wieder Verkäufe reinkommen. Und das war für mich so absurd zu sehen, dass es funktioniert, weil am Ende es sich an diese Grundlagen sozusagen hält. Gleichzeitig bringt es einen aber in, so ein bisschen in dieses Dilemma. Ich finde diese Launch-Logik so immens charmant. Wenn man so, dann pusht man, was weiß ich, vielleicht eine Woche oder in einem Monat mit Vorbereitung und so und dann hat man auch wieder ein bisschen Ruhe. Und gleichzeitig hast du ja auch viel Content dann in den anderen Monaten, wo du halt auf nichts irgendwie einzahlst. Und es gab ja wahrscheinlich auch die Überlegung, die du mal gemacht hast, dass man es nicht nur mit einem Launch macht, sondern dass man es auch... Evergreen sozusagen macht. Was sind denn da deine Gedanken? Ich habe das Gefühl, dass Evergreen unglaublich schwierig ist. Also ich merke das selber, dass man so Woche für Woche in den Kalender guckt, in unserem Fall nach Terminen und nach Anfragen und sich jede Woche so wieder überlegt, wo kommen die her? Na, Dann gibt es keine Ahnung, ist Fasching, dann hast du gefühlt gar keine Anfrage. Na? Und ich habe das Gefühl, manchmal denke ich auch darüber nach, einfach auf dieses Launch-Modell zu wechseln, einmal pro Quartal sowas zu machen und wahrscheinlich hätte man ähnliche Ergebnisse, aber ich könnte es heute in keiner Form irgendwie messen. Na?
1: Beides hat ja seine Vor- und Nachteile. Mhm. Also ich kenne auch genug Beispiele jetzt von mir selbst oder auch von von anderen Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich mich austausche, dass man dann eventuell, wenn du zweimal im Jahr eine Launchwoche hast und dann aus Versehen nur die falsche Woche erwischst, weil dann ah. Covid ausbricht oder weil dann auf einmal Ferien sind oder doch irgendwie das Wetter viel zu gut ist und dann hast du so ein bisschen die Chance vertan, ohne dass du mhm. selbst was dafür konntest. Das ist so ein bisschen der Pain, würde ich mal sagen, am Morgen ja. oder was machst du, wenn du alles vorbereitet hast und dann auf einmal krank wirst und eben nicht mehr so in deiner vollen Kraft und Energie das Webinar gut halten kannst, solche Geschichten... Daher finde ich wieder so ein Evergreen-Charmanter, ne? dass man sagt, so stetig plätschert vielleicht auch was rein. Ich glaube ja. am Ende, und das ist auch da, wo ich hin möchte, wo ich aber noch nicht Zeit für hatte, ist tatsächlich beides zu haben. Dass du sagst, ich habe so ein Grundgerüst an Evergreen, ne? und wie gesagt, das mhm. plätschert so ein bisschen rein. Das ist jetzt vielleicht nicht der Riesenumsatz, darf es auch gerne werden, aber von ne, meiner Erwartung ist das vielleicht einfach so ein bisschen, ja, Brot- und Buttergeschäft, gleich ich mal, ne? so ein bisschen was kommt da einmal rein. Das hat wieder die Planbarkeit, was ja auch viele von uns einfach ja ruhiger endlich.
0: schlafen lässt ne genau ja, ja
1: zu wissen dass so ungefähr wenn ich X Euro für Werbeanzeigen ausgebe oder wie auch immer kommt Y rein ne? deckt vielleicht schon mal weiß nicht meine Miete und so ein bisschen ja. was drum rum und dann haue ich nochmal mal diese Launchpasen oben drauf und da ist dann vielleicht auch nochmal mal der äh, sag ich mal der Deckel offen und es kann halt einfach viel mehr eventuell reinkommen du kannst beide Vorzüge miteinander kombinieren. Wie gesagt, das ist etwas, wo ich jetzt erstmal mittelfristig sehe, dass ich da hin möchte. Im Moment, genau, ist es eher noch Launch. Mein 1:1-Coaching ist theoretisch evergreen, aber das ist halt meistens ausgebucht. Deswegen ja. äh, dann irgendwie auch dich Evergreen.
0: ja ja, das, ich habe mir witzigerweise nebenbei notiert, ich glaube, dieser Gedanke von Kampagnen könnte man mitnehmen, ne? weil das ist etwas, was ich überlegt habe, auch gerade bei uns in der Vermarktung für die Beratung zu überlegen, dass man so Anlässe schafft, warum Leute in einem bestimmten Monat zum Beispiel starten sollten. Ne? Wir werden irgendwie äh, Anfang Juni, ja, werden wir ein, ein Event zum Beispiel in Dreitägiges hier in Malaga machen und man könnte ja wirklich sagen, alle Leute, die im Februar mit dabei sind und buchen, sind sozusagen eingeladen bei diesem Event. Ne? Und ich glaube, dieser Kampagnengedanken hat man ja häufig auch im Marketing, ne also wir machen irgendwie eine Kampagne und geht los und vielleicht ist das das perfekte Tandem, dass man so einen Grundrauschen hat, wo man die Leute immer wieder sozusagen reinholt, aber dass man sich dann auch regelmäßig, es muss ja nicht monatlich sein, oder so so kleine Kampagnen einfallen lässt, dass man den Leuten irgendeinen Grund gibt, mit dabei zu sein ne? und äh, sich bei einem meldet. Das ist ein guter Gedanke. Ja, das gefällt mir. Würde ich
1: aber ergänzen, wenn man fortgeschritten ist. Ich glaub, wenn man wenn fort, jetzt, da man bin zuhört, ich bei dir. ja Der eher am Anfang steht oder die eher am Anfang steht, würde ich auch sagen, äh, auf jeden Fall lang Fokus. Fokussiere dich auf eine Sache. Ja. Du hast ein Produkt, bring das erstmal zum Laufen, egal ob es Evergreen ist oder ein Launch. Und wenn das läuft, dann holst du erst, dann holst du dir das nächste ran. Nicht verzetteln. Ganz, ganz wichtig.
0: Auf Kerstin an dieser Stelle hören. Ja. <lacht> äh, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute in deiner mh, in, in deinem Kosmos sozusagen die unterwegs sind, die auch mit diesem Gedanken von einem Coaching Business irgendwie liebäugeln ne, und sich das irgendwie vorstellen können. Gibt es also Tipps, die du jemandem an die Hand geben würdest, der vielleicht heute auch noch irgendwie in einem Job arbeitet, was man da irgendwie bedenken muss, worauf man sich vielleicht auch einlässt? Du hattest dieses Bild genannt, was ich ganz cool fand, dass man von einem Teich in den anderen wechselt. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach so eine, ja muss man wirklich sagen, eine komplett andere Welt ist. Ne? auch gar nicht in irgendeiner Form wertend, ne? Also ich glaube, es gibt einfach andere Spielregeln. Ne? Wenn ich heute, was weiß ich, war neulich in einem Call mit irgendeiner Firma und da waren irgendwie ein paar super smarte Berater und endlich smart, ne? Und ich saß mir, so, saß da so und dachte mir so, was mache ich in diesem Call? Ne? Also ich fühlte mich echt wie der der <lacht> der ahnungsloseste in dem Call und gleichzeitig war diese Corporate Welt so weit weg mittlerweile für mich, dass ich dachte, boah. Das sind echt ganz andere. Ich könnte da heute gar nicht mehr mitmachen, hatte ich das Gefühl. Ne? Aber dass viele natürlich diesen Wunsch haben, ich glaube, den Wunsch gar nicht unbedingt nach einer anderen Tätigkeit, sondern mehr, wie du gesagt hast, mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, mehr selbstbestimmtes Arbeiten, irgendwie all diese Sachen, die man heute, glaube ich, immer noch leider mehr in der Selbstständigkeit irgendwie hinbekommt. Ne? Gibt es da so Tipps und Tricks, was du erlebt hast, worauf man sich da einlässt oder wie du diese Welt wahrnimmst?
1: es sind ein bisschen zwei, zwei Fragen. finde ich. Mhm. erste ist ja so ein bisschen dieses, ne wenn, wenn man wirklich diesen Coaching-Business-Gedanken hat. Dazu ist mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Menschen, dass manchmal Coaching so ein bisschen als die schnelle Lösung für alle gilt und mhm. viele das als erste Lösung nehmen mit, okay, ich will irgendwie das anders, ah, ich mache doch ah. ein, ein Coaching, ich ich ein auch Coaching, das so ein bisschen Coach. überpräsent ist. Aber <lacht> vielleicht ist das auch in meiner Bubble so und yeah. sich hinten raus dann Herausstellt, ich glaube, Coaching war es doch nicht, aber irgendwie war es so das Erste, was einfach zu mir geflogen ist, sagt, ja, okay, das ist es jetzt. Also ich glaube, ja. da würde ich erstmal wirklich gucken, ist es wirklich Coaching? Oder wie kommst du da jetzt eigentlich drauf, ne, dass ja. das Coaching sein soll? Ähm, dann, gerade wenn es in so eine Form geht von Angestellten zu Selbstständig oder was auch immer dann das Thema ist, ne, aber dieses, dieses Bild, was ich wirklich sehr gerne nutze, von einem Teich in den anderen zu springen, ist ja erstmal zu wissen, dass es ganz viele andere Teiche auch gibt. Ne? Das ist, glaube ich, der erste Schritt, erstmal zu überlegen, es gibt halt nicht nur dieses, ich bin zum Beispiel angestellt in der Behörde oder ich bin angestellt im Großkonzern oder ich bin vielleicht schon davor selbstständig, sondern es gibt andere Teiche, ne, andere Arbeitsformen, andere Branchen, sich das mhm. erstmal klar zu machen. Ah, das ist gut. Dann im zweiten Schritt erstmal zu gucken, so ne, so ein bisschen rumzulaufen, jeden Teich mal reinzuschielen und zu sagen, wie läuft es denn da eigentlich, zumindest so von außen betrachtet? Ne? Was, was sind vielleicht Vorzüge? Und du hast auch was sehr Wichtiges angesprochen, das auch ganz im Zentrum meiner Arbeit steht. Es geht nicht nur um dieses, was mache ich, die Tätigkeit, die Aufgaben, ja. sondern eben um diese Rahmenbedingungen. Ne? Wie arbeite ich? Brauche ich mhm. örtliche Flexibilität? Brauche ich Sinn? Brauche ich zeitliche Flexibilität? Da gibt es ja ganz, ganz viele Facetten. Das ist auch mal Bestandteil im Kurs oder im Coaching, dass man alles für sich rauszufinden. Mhm. Weil es geht nicht nur dieses, bin ich Social Media Manager oder bin ich jetzt Architektin, sondern es geht um ja. so viel mehr. Und da erstmal zu gucken, ne, was, wovon träume ich eigentlich, was erhoffe ich mir, was in diesem anderen Teich irgendwie anders ist. Mhm. Kann ich dann leichter Kunden gewinnen? Kann ich mit meinen Kindern mehr Zeit verbringen? Keine Ahnung, was das Thema ist. Und um sich das ja. erstmal klar zu machen. Und dann natürlich auch zu wissen, dieser Moment, ne, raus aus dem Teich, wo man schon so wohlig warm geschwommen ist, ist dann ein bisschen kalt, oh ja. bis man wieder in den neuen Teich einsteigt. ne? sich darauf auch vorzubereiten.
0: Ja, hey, da bin ich vollkommen bei dir, dass das ein ganz anderer Teich ist. Und da bin ich tatsächlich relativ froh, muss ich sagen, auch irgendwie direkt nach dem Studium da reingesprungen zu sein in den mhm. anderen Teich, weil ich mir selbst auch da gesagt habe, hey, das wird so ein bisschen wie Fahrradfahren sein. Keine Ahnung, die ersten zwei, drei Jahre wird es irgendwie ruckeln und danach bestenfalls läuft es irgendwie stabil. Ne? Weil, glaube ich, man merkt das ja auch mit Familie und Kindern oder so. Es ist nochmal ein ganz anderes Belastungslevel, glaube ich, wenn man von Null irgendwie starten sollte. Soll niemanden abhalten, sozusagen damit loszulegen. Und gerade auch so Sachen wie kleine Feierabendprojekte. Dann ne? zum Beispiel ermutige ich immer ganz viele Leute, einfach mal einen Podcast zu starten. Hat man am Ende überhaupt nichts zu verlieren. Kann so ein bisschen in diese Welt von Content Creation auch irgendwie reinschnuppern. Ne? Weil das ist häufig also der erste Schritt überhaupt. Irgendwie seine Stimme finden, seine Themen finden. Irgendwie merken, wie man Aufmerksamkeit bekommt. Und das kann ja wirklich jeder nach Feierabend machen. No. Hm. Das oder eben auch
1: LinkedIn-Beiträge zu genau. schreiben. Genau, oder
0: LinkedIn-Beiträge, genau. Und wenn es ja.
1: einer im Monat ist, ist ja total egal, aber probiere ja. dich aus und guck einfach mal, ob dir das Thema liegt und wie es ja. sich anfühlt. Und das ist auch ein wichtiger Schritt, mal so auf Probe in diesen Teil reinzuspringen und zu gucken, was passiert da eigentlich so und gefällt es mir. Ne? Weil meistens ja. haben wir so eine Vorstellung, wie es ist und die Realität ist dann vielleicht eine andere. Daher finde das ja. ausprobieren halt total gut. Und dann vielleicht zu merken, oh, ich habe jetzt irgendwie fünf LinkedIn-Beiträge geschrieben. und merke ich, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf das Thema. Mich interessiert ein anderes Thema. Ja.
0: Ah, das ist perfekt. Ja, das mit dem Testen auch da an dieser Stelle. Das Lean Startup, das ist ganz weit vorne. <lacht> Lean Marketing, ja, damit das mache ist ich ist was. wirklich, ne? Ja, das ist, ist wirklich. es ist wirklich. Ist
1: ganz viel auszuprobieren.
0: Sie ich habe auch das Gefühl, Dinge. so in Interaktionsschleifen zu denken, das machen wenige Leute. Ne? Ich habe doch ja. das Gefühl, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, sein erstes Webinar hält, dann halten die Leute das auf magische Weise, brechen dir, was weiß ich, rennen dir die Leute noch nicht die Bude ein und dann sagen die Leute danach, ey, Webinare sind nichts für mich. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, schwierig. Also wenn ich damit irgendwie angetreten wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie dahin gekommen, wo ich hingekommen bin, sondern weil ich wahrscheinlich das Ding 50 Mal gehalten habe. Und ich glaube, Mr. Beast bei YouTube hat das auch cool gesagt. Die Leute machen irgendwie fünf Videos und sagen sich so, ja, YouTube ist nichts für mich. Und er meine mach mal 100 Videos und dann reden wir das erste Mal. Ne? Also dann können wir darüber reden, was irgendwie funktioniert hat und was nicht. Aber unter 100 brauchen wir gar nicht erst irgendwie eine Diskussion starten. Und diesen Gedanken fand ich relativ cool. No.
1: Was auch ist, kennst du dieses <lacht> ähm, Fixed and Growth Mindset von Carol <lacht> Dweck <Drag> aus dem <lacht> Buch Selbstbild? Das ist es ja genau. Ne? Die meisten von uns, und so sind wir vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen ähm, trainiert, dass wir sagen, wir sind eher in so einem Fixed Mindset. Nur zu sagen, ich habe irgendwie Intelligenz und Fähigkeiten, die sind einfach in mir drin, die sind vorgegeben. So entweder kann ich halt Webinare halten oder nicht. Ne? Entweder kann ja. ich äh, auf LinkedIn gute Texte schreiben oder nicht. Wenn es nicht klappt, bin ich zu doof und ja, meine Motivation ist weg, Ciao. Oder dann eben sagen, ich bin jetzt in diesem Growth Mindset und sage, ich kann es noch nicht, ne, dieses Wort ja. noch, das den Unterschied macht. Und sagen, ich kann es aber erlernen, ich bin vielleicht noch nicht so gut in einem ja. Webinar, aber ich kann es üben und ich kann meine Fähigkeiten da irgendwie nochmal erweitern und weiter ausbessern und dann ne, kommt so eine Motivation vielleicht auch aus einem Rückschlag und man sagt, okay, die Struktur war noch nicht so gut beim nächsten Mal. Da muss ich doch ich doch mal ran. Die Struktur.
0: Ja, das war so verrückt. Ich weiß noch, Farina hat das irgendwann gelesen und war so völlig so uff. Und ich war so, hä? Es könnten Leute denken, dass sie Sachen nicht lernen können. Also für mich war das so, völlig, hä? Dann könntest du ja auch nicht Fahrradfahren lernen oder kochen lernen, wenn du so ein Fixed Mindset hast. Aber sie meinte auch, wenn ich, keine Ahnung, einmal Golf spiele und nicht treffe, dann kann ich kein Golf. Nicht so, hm. Hä, aber dann würde man ja üben. Also für mich hat das auch so eine Welt geöffnet, dass ich dachte, krass, 50 Prozent der Leute, wahrscheinlich sogar noch mehr, denken, dass sie entweder was können oder halt nicht können ne, und daran fest glauben. Und da das für mich immer so klar war, dass man irgendwie alles lernen kann, ich glaube auch relativ schnell über diese 10.000-Stunden-Regel 10 gestolpert bin, ne, dass du eigentlich jedes Thema meistern kannst, wenn du es mindestens 10.000 Stunden machst, ne, wo es Studien irgendwie drüber gibt. Und das ist halt super spannend. Das hat mich so in die Idee verkauft, dass man eigentlich alles lernen kann, solange man genug übt, na, dass da noch eine Portion Talent irgendwie dazugehört, äh, macht das natürlich leichter, aber da hast du vollkommen recht, dass, glaube ich, viele Leute es antesten, A ah, ist nichts für mich und dann aufhören. Na. Ich habe hier ein paar äh, so Standardfragen mitgebracht, die ich immer meinen Podcast-Gästen mit äh, stelle, die eigentlich ganz cool sind und da bin ich gespannt, was du sagst. Dein perfekter Arbeitstag
1: ist eine Mischung aus die ich mir selbst einteilen kann und Termine, in denen ich mich mit anderen austausche. Mhm.
0: Hört sich sehr gut an. So, was würdest du in der Zeit machen, wo du dich nicht mit Leuten austauscht? An was für Themen würdest du arbeiten?
1: Was mein Bauchgefühl das ist. Heißt. Je nachdem, <lacht> auf, was ich wusste. <lacht> <habe. lacht> ich bin echt so ein super intuitiver Mensch yeah. und das habe ich lange nicht verstanden, als ich in der Komikaren yeah. Welt gearbeitet habe dass mhm. ich einfach ne, so ein bisschen dieses Dichter und Denker oder Freigeistige ja. in mir trage. Das ist voll schön. Wenn ich Lust habe, einen Text zu schreiben, ja. schreibe ich einen Text, wenn ich Lust habe, ein Buch zu lesen oder zu brainstormen oder mir irgendwie was anzugucken bei TED oder irgendeinen spannenden Talk reinzuziehen oder vielleicht auch einfach mal gar nichts zu machen. Mhm. Das ist für mich wirklich, warum ich auch angetreten bin in, ähm, in freieres Arbeiten, dass ich einfach ja. diesen Raum habe, selbst zu gestalten, wonach mir ist.
0: Hey, das ist unglaublich schön, weil man das selten hört. Und das bringt mich eigentlich zur zweiten Frage, da bin ich gespannt, ob es die gleiche Antwort ist. Gibt es so, strukturierst du deinen Tag? Gibt es irgendeine Form von Produktivitätssystem? Oder ist es morgens, dass du dich an den Rechner setzt und sagst, hey, ähm, er muss ja irgendeine Form von To-Do-Liste regelmäßig geben, oder?
1: Ich liebe Listen.
0: Für mich ah, da jetzt wird es spannend, ja.
1: Also, mein Mann frage eine Sache immer, oh, lass mich fragen, wir müssen dafür eine Liste machen.
0: Lass uns eine Liste machen. Ja. Ich,
1: ich mag Listen sehr, sehr gerne. Und ähm, was ich zum Beispiel habe, ich habe diese Wochenkalender, ne? ich habe mhm. irgendwie von der Sparkasse oder irgendwie sowas. Da ja. so habe ich das von meinen Bekannten und irgendwas der Familie bekommen. Ja. Und ich schreibe mir da rein so die Main drei bis fünf To-Dos für den Tag, mhm. Mhm. dass ich einfach weiß, was dran ist. Und dann weiß ich, pro Beispiel, Tag. Schon. Damit jetzt ja, genau. Also genau. jetzt nicht unbedingt, dass ich das vorschreibe, aber dass ja. ich, wenn ich morgens mich ransetze, schon sage, okay, was mhm. muss heute gemacht werden? Mhm. Und dann sage ich, ne, ich schreibe heute zwei LinkedIn-Artikel, ich nehme eine Podcast-Folge auf, mhm. ähm, ich, keine Ahnung, guck mal danach E-Mails, die ich noch beantworten muss, wie auch immer, dass ich weiß, was sind so die Hauptsachen, vor allem auch die mhm. größeren, die ich machen muss, weil sonst aus meiner intuitiven, ich habe mal Lust auf dies und das, ich meistens eher dieses kleine Frickelzeug mache, hier die E-Mail, da, so also diese ja, kleinen Aufgaben die ich so richtig ja. weiterbringe. Ja. Und deshalb habe ich manchmal auch entweder Blöcke im Kalender oder eben mit diesen drei bis fünf Punkten pro Tag, wo ich dann weiß nicht, ich habe alles abgetickt, ich habe alles erledigt. Und das sind jetzt auf jeden Fall die Sachen, die, die, Sache, die ich heute nach vorne gebracht habe.
0: Ja, ah, das ist gut, weil wirklich die Gefahr besteht immer, dass man in diesen Kleinigkeiten versinkt, ne, und dass man dann sich irgendwie ja befriedigt sich anfühlt, weil man irgendwie super viel weggehauen hat, aber am Ende hat es irgendwie gar nichts gebracht, ne, kein Schritt weiter, gemacht. gute Antwort. Wenn du gestresst bist, ne, also ich habe das Gefühl, Kerstin, das merkt man sehr, dass du sehr in deiner Mitte bist. Ich glaube, so kann man das wahrscheinlich <lacht> sagen, ne. Aber es gibt wahrscheinlich auch Momente <lacht> innerlich, ah. <lacht> Momente, wo du gestresst bist, was was sind so vielleicht Tipps und Tricks, um dich da rauszuholen wieder aus diesen, ich habe das Gefühl immer, wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen spreche, irgendwie so einmal im Monat gibt es immer diese Existenzängste, wo irgendwie jemand so anklopft und sagt, wenn die Welt untergeht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mittlerweile ja. so ein paar Sachen etabliert, um da schnell wieder rauszukommen. Hast, hast du da irgendwelche Tipps?
1: wenn ich wirklich gestresst bin, hier yeah. am allermeisten zur Teilmassage zu gehen. Ah, echt?
0: Ja, voll cool. Ja, ja.
1: ja also das, das ist so das, wo ich wirklich, wenn ich schon reinkomme und ich rieche das und die Musik ja. und dann zerfließt in mir innerlich schon alles. und Ich bin so, okay, das ist eigentlich alles okay. Die Welt ist in Ordnung, ähm, ja. Genau, ansonsten ist es manchmal auch abends ein heißes Bad nehmen. Das ist zum Beispiel auch so eine Routine, wenn ich eine Live-Session am Abend hatte. Mhm. Danach heiße Wanne einlassen und einfach cool. runterfahren. Ja. Ähm, manchmal ist es auch, ne, in die Alster gehen, eine Runde spazieren gehen, Sport machen. Hm, auch sehr unterschiedlich, was ich gerade brauche. Manchmal, wenn so viel Energie in mir drin ist, dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt echt mal Rennen oder irgendwie wirklich schwitzen, ja. um das ja. rauszulassen. Und manchmal ist es eben eher dieses, ich brauche jetzt die Ruhe und eben nicht diese Aktivität, um mich dann wieder zu ernnen. Das heißt, es ist so ein bisschen unterschiedlich, je mhm. nachdem, wie die Verfassung gerade ist. Und auch da habe ich, glaube ich, einfach ein sehr gutes Gefühl, so zu gerät. Ja. Aber meistens ist es eben entweder so eine Ausruhenkomponente, Massagebahn oder eine sportliche, bewegende, frische
0: Luftaktivität. Cool. Das wären, glaube ich, auch die Sachen die ich machen würde, mit Baden, das ist natürlich cool. Ey. Ich habe auch einen Kumpel, der das auch irgendwie mehrmals die Woche macht. Und ich dachte mir, ey, das ist irgendwie so ein cooles Ritual, was man nur noch selten hört. Ich bin eigentlich immer jemand, der in Hamburg darauf geflucht hat, dass diese ganzen Wohnungen immer diese unnütze Badewanne haben. Weil ich mir dachte, Echt, wer geht heute... Ja, wirklich, ich war immer so, wer geht noch baden in dieser Welt? Aber anscheinend, ja, scheint es für viele ein gutes Instrument sein, um stresslos zu werden. Das ist gut zu hören, ja.
1: Vor allem im Winter.
0: Ja, vor allem im Winter. Gibt es ein Buch, was du jedem empfehlen würdest?
1: Ah, oh, da gibt so viele tolle. Je nachdem, zu welchem Thema. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist von Alex Balayan, glaube ich, heißt mhm. er. The Third Door oder das Tor zum Erfolg auf Deutsch. Ja. Ähm, das muss ich mal aufschreiben. Ja. War ein Student ähm, in den USA, der dann, glaube ich, bei Inks oder Chris Shaw, ich glaube, er hat ein Segelboot gewonnen, also auch was sehr, sehr hochpreisiges, hat das ja. aber verkauft, damit das Geld genommen, hatte immer den Wunsch, berühmte Menschen zu interviewen, um yeah. sie nach ihren Erfolgsrezepten für die jüngere Generation zu fragen. Dann hat er yeah. wirklich über, ich weiß nicht wie lange, eine längere Zeit nach der Bill Gates interviewt, Lady Gaga, Easy. Steven Spielberg ist glaube ich drin und hat am Ende rausgefunden aus diesen ganz individuellen Erfolgsgeschichten, wie sie es eben geschafft haben, dass sie eben alle so eine Art Third Door, also dritte Tür gefunden haben und vergleicht das mit der Analogie von einem Club, 95 Prozent der Menschen versuchen, durch den Haupteingang zu kommen, ne? mit allen anderen, du musst wahr. Dann gibt es noch so ein paar, die sind halt, ja, VIPs stehen auf der Liste, haben Kontakte, haben halt irgendwie einen anderen Zugang. Aber dann gibt es noch die, die weder das eine noch das andere machen, sondern irgendwo hinten, diese, ne? diesen Personaleingang, die Küche, so, Irgend so einen anderen, yeah. nicht oft benutzten, sehr smarten Weg finden, durch diese Tür zu gehen und dann entsprechend erfolgreich zu werden. Spannend. Und da skizziert er an den Geschichten. schönes Buch, kann man richtig gut lesen und yeah. gibt einem nochmal ganz, ganz viele Impulse.
0: Hast du mir gerade verkauft? Das bestelle ich heute. Ja. <lacht> yes. weil das ist wirklich ein spannender Winkel, weil ich habe das Gefühl, man guckt immer sehr fachlich drauf, was vielleicht auch Bill Gates gemacht hat. Man guckt fachlich sehr drauf, was Lady Gaga gemacht hat, so also mal unter einem ganz anderen Blickwinkel irgendwie drauf zu gucken. Alter, da hast du mich, ey. Cool. <lacht> ähm, gibt es irgendwie so digitale Tools, die du im Alltag nutzt, so für E-Mail-Marketing und so? Gibt es irgendwie Trello oder so? was sind da so deine Favorites, die du tagtäglich nutzt?
1: Meine Lieblingstools, zum einen Calendly. Mhm. Das war mein erstes Tool, was ich implementiert habe, was super viel Zeit gespart ja. hat auf dieses Lass uns doch mal austauschen, oh. passt dir da? Ja. Nein, oh. hier können wir noch mal schieben. Such dir einen Termin aus, wann es ja. dir passt. Wenn es dir nicht mehr passt, verschieb ihn einfach. Ich habe damit ja. nichts zu tun und wir schreiben keine E-Mails. Perfekt. Richtig gutes Tool, vor allem natürlich auch im Kundentermin zu mhm. Ansonsten bin ich relativ, auch da ziemlich lean aufgestellt. Ähm, Trello benutze ich, aber eigentlich auch nur so halb. Ja. Ich mache tatsächlich ganz viel in Excel, ne, aber auch meinen ganzen Content-Plan, Redaktionsplan. Crazy.
0: Alles in Excel, ja. Ich ja.
1: bin da so ganz oldschool unterwegs. Hi, <lacht> hey, genau, das und
0: funktioniert, dann, ja.
1: Genau, ja, ich versuche auch immer nicht zu kompliziert zu halten. Ähm, und natürlich, dann gibt es ne, Newsletter, Marketing, E-Mail-Tool und äh, solche Geschichten. Was nutzt du da? Ähm, ich bin aber Flowdesk tatsächlich, oh, ähm, auch ein bisschen gehört. unbekannter yeah. ist. Von den Funktionen noch nicht ganz so ausgereift. Es kommt immer noch was Neues dazu, aber sie haben. Zwei Vorteile. Das eine ist ein wunderschönes Design und wir haben so ein Drag-and-Drop-System. Ja. Das heißt, du kannst einen voll schönen Newsletter-Design, ohne dass du da der Super-Designer ah. bist. Ja. Das andere ist, du zahlst, am Anfang waren es, glaube ich, 18 oder 19 Dollar im Monat und unbegrenzt, wie viel E-Mail-Kontakte du da drin hast. Ach cool. Und mit der Ambition, sehr, sehr viele Menschen in meiner E-Mail-Liste zu haben, ist das natürlich ist das ein
0: Wettbewerbsvorteil. Ne?
1: richtig cool. Ja. Weil das kann dir schnell mal, ne, also wirklich, wirklich viele hunderte Dollar pro Monat deine Kosten hochfahren. Aber genau, ich glaube, wenn man so ein bisschen äh, ja besser tracken möchte und so weiter, dann ist, glaube ich, Active Campaign eher so der Ort. Welcher? Ich weiß gar nicht, wo du bist oder wie ihr seid.
0: Ich bin gerade bei Active Campaign, aber tatsächlich okay. ähm, gucke ich mir gerade eine andere Lösung an, nennt sich Convert Kit. Ähm, was super spannend ist, weil das große Problem ist, was Active Campaign nicht gelöst hat, ist, wie kriegt man Leute in seine E-Mail-Liste rein. Ne? Und das ist gerade, wenn du am Anfang stehst, halt total das Ding. Also, dass man nicht mal eine Landingpage vernünftig bauen kann, die halbwegs gut aussieht, wo man was weiß ich, ein Freebie oder ein Lead-Magnet drauf packen kann, gibt es bei Active Campaign nicht. Ne? Und ConvertKit kriegt das halt relativ cool hin, simple Formen und Landingpages zu bauen, die gut aussehen und hat auch einen super advanceden e mail Autoresponder, so da ich tatsächlich gerade überlege, ob ich da nicht umziehe, weil es irgendwie beide Sachen, die miteinander verbunden sind, plötzlich vereint, die man sonst immer über Insellösungen irgendwie machen muss und noch viel günstiger ist. Also da geht es, glaube ich, geht das auch ab 10 Dollar oder so los. Ne? Und das hört sich äh, sehr gut an. Ich spiele gerade damit rum, ob es alles kann. Werde ich mal berichten, ob das gut aussieht. Was habe ich denn hier noch auf meiner Fragenliste? Gibt es ein Motto, das sich nachhaltig geprägt hat in den letzten Jahren?
1: Dein Leben ist dann erfolgreich, wenn es sich für dich so anfühlt.
0: Das ist gut. Stimmt, das habe ich ja. irgendwann gesagt. Das ist ein verdammt gutes Zitat. Selbst entwickelt oder irgendwo drüber gestolpert?
1: Ich glaube, ich habe es bei irgendwo in irgendeinem Seminar so als ja. Nebensatz viel das Mal Ach, krass. so hängen geblieben. Ja. Weil ich dachte, genau, es geht nämlich nicht um so viel Umsatz den Jobtitel wie auch immer, sondern was du persönlich darunter verstehst, das ist ja auch immer die Eingangsfrage in meinem Podcast, nur ne? sich wirklich klar zu machen, wann fühlst du dich erfolgreich? Und dann vielleicht auch, ne? warum möchtest du ein Business aufbauen oder eine Selbstständigkeit aufbauen? Ja. Was erhoffst du dir davon? Hast du mehr Zeit für die Family? Kannst du dich freier entfalten? Was ist so das, was dich dahin bringt und für dich dann eben dieses Gefühl auslöst? Jetzt bin ich erfolgreich. Für mich ganz persönlich.
0: Ja, also das ist ein wirklich schönes Zitat. Ja, love ja. it.
1: Magst du teilen, wenn wir gerade dabei sind, was für denn erfolgreich?
0: Ich glaube tatsächlich, meins ist relativ banal mit dem mit dem Titel meines Podcasts geworden. Ich weiß noch, wie ich es muss irgendwann Weihnachten oder so. Es muss auch ewig her sein, 2013 oder 2014. Ich glaube, ich habe gerade Tools of Titans irgendwie gelesen von Timothy Ferris. Und ich weiß nicht, irgendeine Passage gab es da, dass man sich bestenfalls irgendwie Uh, da kam er sehr aus der Marketingbrille, dass man sich irgendwas schnappen sollte, ein Motto oder ein Thema, was wirklich nur die Zielgruppe versteht. Na? Und an dem Abend irgendwie neben dem Weihnachtsbaum habe ich diese Rede von Steve Jobs mir irgendwie nochmal angeguckt na? und dachte mir so, crazy, also es muss wirklich... Meine Zielgruppe wird jemals dahin kommen, glaube ich, diese Rede sich hin anzugucken, werden verstehen, was unter Stay Hungry und Stay Foolish irgendwie gemeint ist. Und was bei dem Motto mich immer inspiriert hat, ist selbst dass ich, glaube ich, von Natur aus relativ hungrig bin, aber auch alles nicht zu ernst zu nehmen. Also ich hatte immer auch im Studium gab es so viele Leute, die alle so ernst waren, also so wahnsinnig ernst. Ne? So, welche Klausuren haben wir jetzt und wir studieren jetzt nochmal und machen und was machst du so, Robert? Und ich war so, Alter, man atmet doch mal tief durch die Hose. Ne? Und deshalb hat mich dieses Motto auch so geprägt, weil ich irgendwie immer diesen Spielsinn mir auch nicht nehmen lassen wollte, dass ich immer irgendwie lernen wollte ein Leben lang, aber gleichzeitig irgendwie die Freude nicht verlieren wollte. Und insofern war es irgendwie so das perfekte Motto für mich und für meinen Podcast. Ja. Mega. Ja. Letzte Frage. Ja. Ähm, welche Tipps würdest du zum smarten, äh, nasparten Studentin, Studentinnen, Studentin oder Studenten geben? Und was sollten sie vielleicht ignorieren an Tipps und Tricks?
1: Finde heraus, was dich
2: begeistert.
1: Mhm. Probiere viel aus. Mhm. Und überleg dir wirklich, wie du arbeiten möchtest oder wie du dein Leben ausgestalten möchtest. Ne? Was für dich wirklich dieses Erfolgreiche ist oder Freie oder Kreative, was auch immer dich lockt. So Wie genau sieht das ja. eigentlich aus? Versuch dir den Tag so genau wie möglich vorzustellen ja. von der Struktur, vom Ablauf, vom Inhalt und darauf hinzuarbeiten. Und auch nur, wohl wissen, dass jetzt nicht der erste Job oder der erste Versuch genau das in Perfektion liefern muss, sondern dass es so ein kontinuierliches Nachbessern und drehen ist ähm, am, am Zahlenrad, ne? vielleicht um mm -hmm. zu merken, okay, ich kann es noch ein bisschen feiner justieren. Ja. Und auf gar keinen Fall solche, äh, solcher verallgemeinen Sachen wie, das macht man halt so, das, das, man <lacht> macht. das geht nicht. Ja. Das wirklich zu hinterfragen, so pauschale Aussagen und ja, weg von diesem, ob es geht, zu wie geht es. Also wirklich immerhin zu diesem lösungsorientierten.
0: Robert Kiyo sagt, das ist tatsächlich eine Frage, die mich nachhaltig geprägt hat. Ich glaube, da ist irgendwie so der arme Vater und der sagt, ein iPhone können wir uns nicht leisten. Und der smart oder der reiche Vater hat dann immer gefragt, ja, wie können wir uns ein iPhone leisten? Ich habe das Gefühl, das hat so viel in meinem Leben auch verändert, so dass viele Leute, und ich mich selbst auch häufig selbst limitiert habe und dann immer es gedreht habe, so, ja, wie könnte es denn funktionieren, von Spanien aus zu arbeiten? Was müsste ich denn dafür tun? Und die Punkte, die du gesagt hast, könnte ich nicht mehr unterschreiben. Ich glaube viel ausprobieren und dass man sein Leben wirklich gestalten kann, auch proaktiv gestalten kann. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass es auch bis 30 Jahre bei mir gebraucht hat, zu verstehen, dass viele Leute nicht so smart sind, wie man denkt na, in den 20ern. Ich habe das Gefühl, dass man da so vieles so als gegeben nimmt. So funktioniert der Job, so funktioniert die Wirtschaft. Und ich glaube ich so erst mit Ende 20 war ich so Alter, die haben auch alle keinen Plan. ne? Also die machen da auch irgendwas, was sie denken, was richtig ist, aber meistens auch überhaupt nicht richtig ist. ne? Und dass man dann erst irgendwie so häufig das Selbstbewusstsein beziehungsweise ich hatte zu sagen, nee, ich mache das jetzt mal anders, ne? weil wie du das machst, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Ne?
1: Auch in den Führungsetagen, das war
0: mir auch, das war irgendwas.
1: Ja, richtig, wie mir die Schuppen von den Augen fallen, sondern ich mir dachte, nach... Ihr kocht doch auch nur mit heißem ja. Wasser. Ihr traut euch doch gar nicht zu entscheiden. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kriege dann keine Ahnung, wie viel 100.000 im Jahr. Yeah. Yeah. Und ihr eiert da rum und traut euch nicht zu entscheiden. Was soll das denn hier?
0: Ja, ich glaube, diese Realisierung hat man dann irgendwann, ja, dass die auch alle nur mit Wasser kochen und ja. auch häufig sehr ahnungslos sind, viele Ängste haben und fair enough, na, aber dass man da, glaube ich, seinen Weg gehen kann. Gernst für alle Leute, die tiefer in deine Welt eintauchen wollen, na, wo geht man da am besten hin?
1: Gerne auf LinkedIn. Mhm. In einem Podcast gefühlt erfolgreich oder auf die Website kerstinfuhrmann.de. Genau.
0: Kerstin, vielen, vielen Dank für das sensationelle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel mitgeschrieben hier nebenbei, was ich alles mal mitnehmen werde. Vielen, vielen Dank dir.
1: Vielen Dank für die guten Fragen und für die neuen Gedanken.